0: 听众朋友，您好，欢迎收听《沉香屑》，第一炉香。作者：张爱玲，演播：丹妮卡。请您寻出家传的梅绿斑斓的铜香炉，点上一炉沉香屑，听我说一支战前香港的故事。您这一炉沉香屑点完了，我的故事也该完了。在故事的开端。葛威龙，一个极普通的上海女孩子，站在半山里一座大住宅的走廊上，向花园里远远望过去。威龙到香港来了两年了，但是对于香港山头华贵的住宅区还是相当的生疏。这是第一次，他到姑母家里来。姑母家里的花园不过是一个长方形的草坪，四周绕着矮矮的白石万字栏杆，栏杆外就是一片荒山。这园子仿佛是乱山中凭空擎出的一只金漆托盘。园子里也有一排修剪的齐齐整整的常青树。疏疏落落，两个花床，种着鲜丽的英国玫瑰，都是布置谨严，一丝不乱，就像棋盘上淡淡的工笔彩绘。草坪的一角，栽了一棵小小的杜鹃花，正在开着，花朵粉红里略带些黄，是鲜亮的虾子红。墙里的春天不过是虚应个景儿，谁知星星之火可以燎原？墙里的春延烧到墙外去，满山轰轰烈烈开着野杜鹃，那灼灼的红色一路摧枯拉朽，烧下山坡子去了。杜鹃花外面就是那浓蓝的海。海里泊着白色的大船。这里不单是色彩的强烈对照，给予观者一种眩晕的不真实的感觉。处处都是对照，各种不调和的地方、背景、时代、气氛，全是硬生生的给掺揉在一起，造成一种奇幻的境界。山腰里这座白房子是流线型的，几何图案式的构造，类似最摩登的电影院。然而，屋顶上却盖了一层仿古的碧色琉璃瓦，玻璃窗也是绿的，配上机油黄，嵌一道窄红色的框。窗上安着雕花铁栅栏，喷上机油黄的漆。屋子四周绕着宽绰的走廊，当地铺着红砖，支着巍峨的两三丈高一排白石圆柱，那却是美国南部早期建筑的一风。从走廊上的玻璃门里进去是客室，里面是立体化的西式布置，但是。也有几件雅俗共赏的中国摆设，炉台上陈列着翡翠鼻烟壶与象牙观音像，沙发前围着班竹小屏风。可是这一点东方色彩的存在，显然是看在外国朋友们的面上。英国人老远的来看看中国，不能不给点中国给他们瞧瞧。但是这里的中国是西方人心目中的中国，荒诞、精巧、滑稽。葛威龙在玻璃门里瞥见他自己的影子，他自身也是殖民地所特有的东方色彩的一部分。他穿着南英中学的别致的制服，翠兰竹布衫。长及膝盖，下面是窄窄的裤脚管，是满清末年的款式。把女学生打扮的像赛金花模样，那也是香港当局取悦于欧美游客的种种设施之一。然而，威龙和其他的女孩子一样的爱时髦，在竹布衫外面加上一件绒线背心。短背心底下露出一大截衫子，越发觉得非驴非马。威龙对着玻璃门扯扯衣襟，理理头发。他的脸是平淡而美丽的小秃脸，现在这一类的粉扑子脸是过了时了。他的眼睛长而媚。双眼皮的深痕直扫入鬓角里去，纤瘦的鼻子，肥圆的小嘴。也许他的面部表情稍嫌缺乏，但是唯其因为这呆滞，更加显出那温柔敦厚的古中国情调。他对于他那白净的皮肤，原是引为汉事的。一心想晒黑他，使他合于新时代的健康美的标准。但是他来到香港之后，眼中的越东佳丽大都是橄榄色的皮肤。他在南英中学读书，物以稀为贵，青岛于他的白的大不乏人。曾经有人下过这样的考语。如果湘粤一带深目削颊的美人是糖醋排骨，上海女人就是粉蒸肉。威龙端详着自己，这句非礼之言怒得兜上心来，他把眉毛一皱，掉过身子去，将背倚在玻璃门上。姑母这里的娘姨大姐们。似乎都是俏皮人物，糖醋排骨之流，一个个拖着木屐在走廊上踢拖踢拖的串来串去。这时候，便听到一个大姐娇滴滴的叫道：“弟弟，客厅里坐的是谁？”弟弟道：“想是少奶娘家的人。”听那弟弟的喉咙，想必就是恃才倒茶的那一个。长脸水蛇腰，虽然背后一样的垂着辫子，额前却梳了虚隆隆的蓬头。威龙肚里不由得呐喊起来：“那少奶二字，不知指的是谁？没听说姑母有子嗣，哪儿来的媳妇？难不成是姑母？”姑母自从嫁了粤东富商梁继腾做第四房姨太太，就和威龙的父亲闹翻了，不通情调。那时威龙还没出世呢，但是常听家人谈起，姑母年纪比父亲还大两岁，算起来是年逾半百的人了，如何还称少奶？想必那女仆是伺候多年的旧人，一时改不过口来。正在寻思，又听那弟弟说道：“真难得，我们少奶起这么一大早出门去。”那一个比里哼了一声道：“哼，还不是乔家十三少爷那鬼精灵，说是带他到浅水湾去游泳呢。”弟弟哦了一声，道：“啊，那我看今儿指不定什么时候回来呢。”那一个道：“可不是，游完水要到丽都去吃晚饭、跳舞。今天天没亮就催我打点夜礼服、银皮鞋，带了去更换。”弟弟悄悄的笑道：“乔家那小子。”啊。怄人也怄够了，我知道少奶死了心，想不到他那样机灵人，还是跳不出他的手掌心儿去。那个道，罢了罢了，少嚼舌头，里面有人。弟弟道，叫他回去吧，白叫人家呆等着，做孽想。那个道，理他呢。你说是少奶娘家人，想必是打抽风的，我们应酬不了那么多。弟弟半天不做声，然后细着嗓子笑道：“还是打发他走吧，一会儿那修钢琴的俄罗斯人要来了。”那一个听了，咯咯的笑了起来，拍手道：“嘿嘿。”原来你要腾出这间屋子来和那亚历山大、阿历山朵为之鬼混，我当你为什么忽然婆婆妈妈的，一片好心，不愿把客人干搁在这里？果然里面大有道理。弟弟赶着他便打，只听得一阵噼啪，那一个尖声叫道：“君子动口，小人动手。”弟弟也哎呦连声道：“动手的，哎呦是小人；动脚的是浪蹄子，哎呦，你这蹄子真提起人类了，真提起人类了！”一语未完，门开处，一只朱漆描金折枝梅的玲珑木鸡滴溜,溜溜的飞了进来，不偏不倚，恰巧打中威龙的膝盖。痛的威龙弯了腰，直揉腿。再抬头看时，一个黑里翘的丫头金鸡独立，一步步跳了进来，踏上了木屐，扬长自去了，正眼也不看威龙。一看，威龙不由得生气。再一想，阎王好见，小鬼难当。在他言下过，怎敢不低头？这就是求人的苦处。看这光景，今天是无望了，何必赖在这里讨人厌？只是我今天大远的跑上山来，原是扯了个谎，在学校里请了假来的。难道明天再逃一天学不成？明天又指不定姑母在家不在，这件事又不是电话里可以约好面谈的。踌躇了半晌，方道：“走就走吧。”出了玻璃门，迎面看见了弟弟斜倚在石柱上，捞起裤脚来捶腿肚子，踢上的一块还有些红红的。那黑丫头在走廊尽头探了一探脸，一溜烟跑了。弟弟叫道：“聂儿，你别跑，我找你算账。”聂儿在那边笑道：“我哪有那么多的功夫跟你胡闹？你爱动手动脚，等到俄国鬼子来跟你动手动脚好了。”弟弟虽然喃喃骂着小油嘴，也撑不住笑了。掉转脸来瞧见威龙，便问道：“不做了？”威龙含笑点了点头，道：“不做了，改天再来。难为你陪我到花园里去开一开门。”